0: Can I go for a ride? Let me jump on your hog.
1: Na 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 na
2: na Amigos, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo la hora en que nos estés ...sintonizando este hermoso canal de filosofía de autor, Malviajados. Abner, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estuvieron tus vacaciones?
3: ¿Qué tal? Mucho tiempo después de estar tanto tiempo ausentes. Todo, todo excelente. A ver cómo nos va.
2: Nos va a ir excelente también porque a Malviajados siempre le va muy bien. Tenemos programa de estreno para los que los están sintonizando... En esta ocasión vamos a hablar de las almas viejas. Eh, es un término, no sé si estás familiarizado con este término, Abner, que se puso de moda hace algunos años, y tenía que ver con un fenómeno social muy curioso, y es que había jóvenes que empezaban a tener actitudes o comportamientos de gente madura. Y cuando digo madura me refiero no solo a la edad, sino también a la forma de pensar, de percibir y sentir su realidad. Teníamos gente, por ejemplo, muy joven, que prefería estar en casa, que salir a bares, que sea antros o que prefería buscar pareja antes que buscar este pues solamente pasar el rato. Entonces, la pregunta filosófica es esa, ¿existen las almas viejas o es un fenómeno total y completamente social? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué opinas de esto, Agner?
1: Muy bien,
3: entonces, ¿cómo iniciamos con esto, maestro? Tú dime, ¿qué opinas? ¿Existirán las almas viejas? Ah, pues no sé si usted... Por ejemplo, usted en su caso suena como contradictorio porque usted no es muy así aferrado a ese tipo de cosas de las almas.
2: No, en mi caso sería yo más bien un alma joven, ¿no? Bueno, yo no me considero tan viejo, pero sería más bien un alma joven. Pero tú, Abner, ¿cuántos años tienes? Tengo 22, acabo de cumplirlo, y ya me siento viejo. Ah, físicamente... <risa> O sea, ¿qué hace un chavo de 22 años eh, grabando videos de filosofía interesado en, en las cuestiones críticas, de política, social, etcétera? ¿Será que tuviste una formación distinta eh, en tu casa, en tu familia? ¿O será que tú ya naciste con una predisposición natural a, a las cuestiones más maduras? Mm. Bueno, supongo que son los dos factores.
3: Por ejemplo, yo cuando... Sí, tuve una educación muy, demasiado mixta y también aparte cuando pues, desde chiquito como que ya sabía que era malo y que era bueno, como que ya las cosas malas me hacen sentir
2: mal de la nada y no sabía ni qué onda. ¿Crees que tu, tus padres o tus maestros, de dónde viene esta, esta tendencia tuya hacia lo, lo maduro, lo serio? Mm, familiares, conocidos y experiencias. Entonces, la gente que está junto contigo... ¿También son iguales la gente que creció contigo? ¿Que si son iguales? Uh -huh. no mm, sé. Ah, no. Los
3: únicos <risa> los únicos que sí salieron muy similar a mí fueron unas personas con las que conviví desde que o sea que fueron muy chiquitos y ya fueron conviviendo mucho conmigo como que la forma en la que miraron sí se parecen mucho a mí en muchas cosas, demasiado pero así con los que se crearon conmigo es que no se crearon al igual que yo, porque ellos se creaban con otras personas o así
2: tú crees que ya has vivido tu juventud y que por eso estás, este, estás madurando muy rápido o esto es incluso desde, desde muy joven desde más chico no sé en la primaria te sentías como todos o sentías que tú tenías una una perspectiva una visión más madura
3: bueno, sí. Pero, ¿cómo se llama? No, no no estaba consciente de que la tuviera más madura, pero pues sí tenía una reacción diferente. Eso
2: es a lo que se llama alma vieja. Eso. Entonces, ah, el día día de hoy, vamos a hablar de la vida hogareña. Dinos a ver, ¿tú prefieres eh, salir o quedarte en casa, eh, no sé, limpiando, arreglando, descansando, viendo la tele, escuchando música...? ¿O eres más de salir? porque
3: este, preferís salir? Voy a aplicar la de Ricardo Milos. Depende. <risa> no, es que lo que pasa... Bueno, sí es cierto lo que dijo este Tacuache. Es que, por ejemplo, va a depender de uno la compañía y en segunda, por lugar, no soy mucho de salir a fiestas o así. Y, Bueno, sí. también Soy más de estar un poquito encerrado, aislado o estar con ciertas personas, pero si quiero salir, no quiero salir nomás así. Quiero llegar a lugares desconocidos o a lugares muy
2: lejos viajar porque sí lo hago mucho. Perfecto, estamos hablando de viajar, estamos hablando de salir, pero seleccionando con quiénes y a dónde, ¿no? Esos son criterios de una persona adulta. Dime, eh, y cuando estás en tu casa, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus distracciones, tus diversiones? ¿Qué haces cuando te quedas en casa?
3: A ver, déjame pensar, tengo varias cosas, va a depender mucho del día y de lo que me toque hacer, por ejemplo, algunas veces me toca reparar aparatos, algunas veces, ya hace mucho que no practico piano, pero una temporada lo hacía mucho, otras ocasiones me pongo a ver videos en YouTube, o otras ocasiones a veces juego, o a veces me pongo a cultivar mis plantas. Antes yo tenía un jardín de rosa.
0: Hasta okay,
3: <ríe> Cállate, <ríe> pendejo. ¿Qué pasó con sí, ese,
1: el... ese
3: este, Lo que pasa es que una vez fuimos a, a Guadalajara y
2: nos quedamos allá casi el mes, y pues las plagas hicieron su trabajo. Lamentablemente. Entonces, esas son las actividades que tú haces en casa. ¿Qué le dices si alguien te invita a salir a un bar, un antro? Eh, la típica que te dicen, vamos a tomar, ¿no? Vamos a alcoholizarnos. Eh, ¿Dices va o es de prefiero quedarme en casa?
3: Pues sí he ido porque de hecho con mis nuevos compañeros me invitaban mucho, por ejemplo, un bar que no me acuerdo cómo se llama, Mezcalito. No, Mezcalito no, se llamaba La Picosita creo, me invitaban a ese bar. Yo no tomaba, nomás iba ahí y pues ahí andábamos platicando, pero yo no tomaba. A veces comía, pero nomás está ahí.
2: Esa es otra cosa curiosa, ¿no? El no tomar. Eh, ¿No tomas nunca o dejaste de tomar? ¿Y por qué no tomas? Nunca, mira, por ejemplo,
3: nunca he probado el cigarro y el alcohol. Una temporada nomás lo quise probar, pero igual no me gustó, así que nunca he tomado. Y las pocas veces que me han dado así cerveza, nunca me he emborrachado en nada de eso. Siempre
2: es algo limpio y ya. ¿Es por el gusto, es por el sabor? Lo, por lo que no te llama la atención o por las consecuencias? O sea, ¿tú no estás buscando el efecto del alcohol? ¿No estás buscando eh, embrutecerte, tomar valor o, o, o que las cosas fluyan más rápida?
3: No, es que siento que es un poco cobarde porque es una forma de evadir en cierto
2: punto los problemas. Claro que es evasión. Y precisamente ese es el punto. Eh, Dino, Sarnet, ¿cuánta gente joven conoces que en lugar de enfrentar los problemas, los evade. No necesariamente con alcohol. Pero ¿cuántas personas conoces jóvenes ¿no? que evaden problemas?
1: Bueno,
3: muchas personas, la verdad, maestro, y no solo con alcohol, también con otras cosas.
2: Exacto. ¿Cómo se le llama a las personas que evaden la realidad en lugar de enfrentarla? Pues se les llama gente irresponsable, ¿no? Porque está pretendiendo que las cosas se resuelvan solas. O, 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 pues sí, esperar un milagro. Y la gente responsable es la que al contrario va e intenta resolver las cosas. Tú te consideras responsable en ese sentido, ¿no? Que prefieres resolver a simplemente ignorar. Entonces, tener un alma vieja es ser muy responsable desde muy joven. ¿Te consideras alguien así? Bueno, ahorita que lo estoy pensando, ahí le va una anécdota que tal vez le dé gracia.
3: Cuando yo iba a la secundaria, por lo recuerdo, de hecho, desde la secundaria a partir de ahí me empecé a volver el cuidador de, de mis amigos borrachos. Y me acuerdo que, mira, la preparatoria pasó una. Aquellos locos ya estaban bien mal y andaban encendiendo las cortinas.
1: <risa>
3: y, las, y la primera vez, la secundaria, que es el que más gracioso, esa vez no tomé, pero todos ellos estaban tomando mucha botella, tanto mujeres como hombres, y había como un pozo donde podían nadar. Entonces uno se resbaló y se raspó, y, y dijo que según le había una piraña, ahí los ve a los cuatro saltando a buscarse una a la piraña.
2: Ahí, por ejemplo, ¿qué, qué lección o qué experiencia tuviste? qué conocimiento aprendiste de esto, después de ver a tus amigos? Que el exceso de alcohol hace que tontería, <ríe> en este caso... ¿Tú te consideras una persona que no hace tonterías, supongo? Que no te gusta no hacer
1: tonterías.
2: No me gustan, pero gustan a veces tonterías. las hacemos por accidente, se parece. Ah, sí, todo el mundo, todo el mundo. Pero no eres una persona que se destaque por buscarlas, por provocarlas, ¿correcto? De decir, estoy aburrido, déjame hacer tonterías. No, eso sí, no. Esa es otra característica del alma joven, eh, del alma vieja, perdón. Eh, ya hablamos de responsabilidad, pero también el alma vieja lo que hace es prever las consecuencias y decide no hacerlo. Digamos que tiene más precaución, es más precavido. Y los jóvenes por lo general son más de pues, ingesú a ver qué pasa, a ver, a ver qué sale. Eh, regresando al tema de la vida hogareña, ¿eres igual en tu casa? Es decir, ¿evades las responsabilidades de la casa o si la tienes bien cuidada, limpia, por ordenada, eh, tu, tu cocina limpia... ¿O no eres muy ordenado en tu casa? Por ejemplo, para la casa sí, por ejemplo, cosas que sala y todo eso,
3: baño también y el, la, 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 la cocina sí. Mi cuarto sí está un poco desordenado,
2: la verdad. Y a veces el los sillones, cual. pero sí me gusta limpiarlos cuando me Pero Perfecto. ¿No te causa ningún conflicto el estar en tu casa limpiando? ¿Lo disfrutas o, o te llegas a sentir incómodo?
3: Solo me causa conflicto cuando... hay, siento, no sé por qué la presencia a veces de las personas como que me interrumpe mucho o, o si me están
2: me están presionando para algo o tengo poco tiempo para hacer algo. Eso que mencionas es interesante porque una característica del alma vieja y la vida hogareña es pocos. O sea, la casa, pero poca gente, ¿no? Los, los más cercanos. ¿Te consideras así? ¿Te consideras selectivo con tus amistades? Sí. Mm, sí, la verdad creo que sí Y más con las amistades que entran a tu casa Sí, de hecho Perfecto, entonces A tu vida hogareña No es como que tú digas Ah, no tengo dinero, en lugar de salir al antro Mejor los invito a la casa, no Tú dices, es que no es si tengo o no tengo Es que o no quiero salir O quiero invitar solamente A personas seleccionadas Dime, para que alguien Tenga el honor de ser invitado a tu casa A una reunión, a estar contigo ¿Cómo debe de ser esas personas Para que tú las invites? No, bueno, pues
3: supongo No, que pues, Que ya me lleve bien con ellos desde hace un tiempo Que ya tengamos un lazo Una relación más amistosa, que ya nos conozcamos más O que ya nos llevamos más
2: Entonces Hay Que tenga modales Porque es un paréntesis de este men que está aquí O sea, no metes a tu casa A cualquier persona o sea, te, primero tienes que conocerla ¿Qué es, qué, qué de ¿cómo debe ser una persona para que te caiga bien, para que tengan estos lazos de los que nos hablabas?
1: Mm, a
3: ver, eso sí nunca lo había pensado simplemente pasa a ver, creo que tendría que ser una persona amable, que tenga comunicación que se vea que es de confianza y que sea honesta y, y que no sea ¿cómo decirlo? Este, prepotente o
2: egocentrista ese tipo de personas sí, casi no no me pasen. los narcisistas tampoco te caerían bien, no, entonces, ese tipo de características sí apuntan, ¿no?, a un alma vieja, una persona que en lugar de ser completamente social es como que más selectivo, ¿no?, y primero se da el tiempo de conocer antes de invitar, y cuando invitas a tus amigos eh, que ya, ya pasaron el filtro, que normalmente ¿qué haces con ellos en la casa?,
3: pues dependerá, por ejemplo, cuando vienen, eh, vamos a variar mucho, cuando, por ejemplo, es amigos de CIDO, cerca de familiares, pues a veces jugamos cartas o juegos de mesa, o a veces jugamos juegos en videojuegos directamente en la pantalla o en los celulares. Es una. Cuando es por ejemplo, visitas un poco más ajenas, que son nomás más amigos, pues a veces aquí, por ejemplo, hacemos con a veces en Año Nuevo, de que comemos, vemos cosas, películas, o hacemos cualquier cosa, y, creo, y creo, sí, ya suave
2: y pues creo que ya es todo <risas> actividades recreativas ¿cuáles son los temas con los que tú hablas cuando tienes visitas? pues supongo que variando de la
3: persona por ejemplo ahorita aquí que tengo una visita por lo general hablamos de tanto chistes de humor negro como a veces vemos videos nomás para entretenernos o jugamos y cuando es otras personas, por ejemplo, a veces hablamos de temas, por ejemplo, a lo que en este caso, si por ejemplo se dedica a tal cosa o que haya vivido situaciones similares, a veces hablamos de muchos temas o practicamos a veces
2: algún otro deporte de repente. Uh -huh. Entonces, ¿te gusta platicar de sus trabajos, de sus actividades, de, de lo que hacen en su día? Todo eso, o sea, ¿te consideras que eres ese amigo que le. ¿O se preocupa por cómo están viviendo sus amigos, lo que hacen? Ah, no sabría decirles, no sabría decirle, pues, la verdad. Sí, me parece que si, que si tú les preguntas, es que, mira, normalmente cuando tú invitas a alguien, y no digo tú, Abner, sino, estoy hablando en general, cuando el dueño invita a alguien a su casa, por lo general es porque el dueño quiere compartir algo, ¿no? Quiere no sé, sea, presumirles, miren. Acabo de decorar, miren, me compré esta sala, miren la tele nueva, ¿no? Eh, o, o fiestas ya, ya agendadas en el calendario. Pero tú dices que no, o sea, tú dices, no, yo los invito para escucharlos, para que me cuenten de ellos. ¿Es así mm. o te estoy interpretando?
3: No, no, más bien nos invitamos para convivirnos y nada, no necesariamente escuchar, a menos que cuando sí, por ejemplo, en algunos casos cuando se sienten muy aguitados, ahí sí ya es para escucharlos, pero no los invito para escuchar
2: necesariamente, sino para que convivamos o pasamos el rato. ¿Te gusta que ambas partes eh, convivan, que ambas partes platiquen, que ambas partes disfruten la relación? Ajá. Excelente. Vámonos con la pareja. Eh, ¿Crees que para elegir pareja tomas como criterio de selección tu vida, tu hogar? Es decir, eh, ¿O tú crees que tu pareja y tu casa son temas distintos? ¿O si piensas antes de elegir pareja, dices, bueno, ¿cómo será ordenada, limpia? Eh, no sé, tú dime. Para escoger pareja.
1: Mmm, sí, yo no sé. es que siento
3: que tiene que tener nomás unos, unos rasgos específicos. Claro, ¿cuáles son? No, los sabría, no sabría describirlos, profe, porque la verdad tampoco me lo había cuestionado ¿sí? No soy muy quisquilloso, solamente soy quisquilloso cuando las personas a veces tienen ciertas actitudes Más bien le podría mencionar
2: las negativas que no quiero No quieres, es decir, tienes lo que se llama epistemología negativa No sabes lo que quieres, pero sí sabes muy bien lo que no quieres Y eso, no, eso Estoy es bien seguro de lo que... lo que quiero, pero no sabría, no, no, no lo había puesto de las etiquetas en su orden específico pero así como tus amigos los seleccionas bien antes de invitarlos a la casa, pues tampoco invitarías a cualquier chica, ¿no? A que fuera tu pareja, ¿no? A que incluso estuviera contigo. ¿Has pensado vivir con tu pareja? En el caso de que hayas tenido alguna, o no tengas, pero diga, no, yo sí quisiera vivir con, con mi pareja, o tú eres de los que dicen, no, la pareja aquí y mi casa acá.
3: Si la relación es muy estable y estamos muy unidos, yo no le veo problema con que vivamos juntos. Pero no tampoco en mi casa con mis padres, sino ya tener una casa propia de nosotros.
2: Claro. Entonces tú no eres de los típicos que dicen, no, no, no sea tú, lo tuyo, yo lo mío. Sino que sí tienes miras a llegar a compartir el hogar. Uh -huh. Háblanos de tu hogar. ¿Cómo, ¿Cómo crees que vaya a ser tu casa? Esa casa con la que quieres... este que no es de tus padres, ¿no? Con la que te quieres independizar con tu pareja. ¿Cómo te la has imaginado? Pues, no sé, profe,
3: la verdad. Creo que una casa mediana, no muy grande. Por lo regular las casas de mi familia siempre son muy grandes. Por ejemplo, en la que estoy simplemente tiene tres pisos y tiene varias habitaciones. Mm. Y pues, la verdad, yo siento que una chiquita, no muy grande, una chiquita que tenga, digamos que máximo tres habitaciones, un baño, y ya, Con, por ejemplo, mmm, no lo sé,
2: muchas cosas de cristal, creo, me llama la atención mucho lo que es el cristal, vidrios. Jocelyn, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, profe, buenas noches, disculpan la tardanza, voy llegando.
2: No, no te preocupes, Jocelyn, al contrario, gracias por participar. Bye. Te ponemos en contexto. Eh, no sé si se es familiarizada con el término de alma vieja, que normalmente se le da a las personas jóvenes, pero que tienen comportamientos o gustos por cosas de grandes, ¿no? por, por cosas de gente mayor, de gente madura. Eh, por ejemplo, hemos estado platicando con Amner que dos características de las almas viejas son que son responsables. ¿no? Eh, son personas que de verdad... Eh, nueva no de la realidad, sino que buscan la forma de enfrentar y resolverlo y por otra parte también tratan siempre de prever, no son tan atrevidos, tan aventados, sino que son más prudentes. Eh, ¿Tú te consideras un alma vieja, Jocelyn?
0: A veces, profe, sí.
2: Bueno, así como le estuvimos haciendo preguntas a Abner, te toca respondernos. Eh, ¿Normalmente qué prefieres? ¿Estar en casa con tu familia o prefieres más bien salir de antro?
0: prefiero estar en mi casa
2: perfecto, eso es precisamente el tema de hoy, la vida hogareña eh, cuéntanos eh, ¿quiénes entran a tu casa? ¿quiénes pueden ser invitados a tu casa? ¿cualquier persona o eres selectiva?
0: no, pues soy muy selectiva solamente amigos muy cercanos o mis parejas
2: ¿qué tienen que ser o cómo deben de comportarse tus amigos o tus parejas para que sean invitadas?
0: Pues tienen que ser amables y cálidos, tal vez. Amables,
2: cálidos. En este sentido, yo encuentro que Abner y tú tienen gustos similares porque hablamos de la vida hogareña. Eh, ¿Eres ordenada en tu casa? ¿Limpia? Eh, re ¿Eres responsable de tu casa? ¿Tratas de mantenerla limpia, ordenada, etcétera?
0: Soy muy desordenada, la verdad. Sí. Uy, Uy, qué si pasó. Ser desordenada.
2: ¿Qué pasó? Ahí te va ganando Abner. Bueno, Abner dice que toda su casa está limpia menos su cuarto.
1: <risa>
2: ¿Qué opinan de esto del alma vieja, Jocelyn, eh, y la vida hogareña, Abner? ¿Crees que una característica de las almas viejas sean que prefieren la casa a salir?
0: Pues a lo mejor no tanto la casa, sino... No sé, a lo mejor, no sé profe, está... Está complicado la situación. Vamos Considero a hablar de con...
1: Adelante,
0: Considero que un alma vieja es más, no sé, a lo mejor tiene más intereses o tiene regularmente, suele llamarse o hablarse más con gente grande que con personas de su edad. Esa puede ser una característica para mí, más que estar en la casa.
2: Claro, eh, parte del alma vieja es que te sientes más con tus iguales, con gente mayor que con gente joven. Abner, en tu caso, ¿te pasa igual que te sientes más, este, como que son más tus iguales la gente mayor que la gente joven? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, ¿con quiénes te sientes más extraño, más raro, con la gente mayor o con la gente joven? Ah, creo que a veces con los dos, va a variar mucho. Va variando, de, de, pero ya nos habías dicho, es que depende que la persona joven tenga características, de o sea, a final de cuentas creo que apuntamos lo mismo ustedes abandonarían la su hogar, la, no sé un fin de semana si alguien les llama y te dice, ¿sabes qué? va a haber una fiesta, vámonos de antro salen, o ustedes son de, ¿sabes qué? me quedo en casa
0: yo sí salgo porque es un fin de semana, o sea, no voy a diario, pero pues un finecito sí
2: excelente, ¿y tú Abner? mande si estás en tu casa ya dijiste me voy a quedar, voy a hacer cosas si alguien te llama y te dice va a haber y vente ¿dejas tus cosas que ya tenías planeadas tus responsabilidades por ir? ¿o dices no, saben qué? tengo cosas que hacer, lo dejamos para después
3: si tengo si te las cosas demasiado importantes obviamente no voy a ir, pero por ejemplo hay veces que sí me, me había fugado, pero es que hay veces hay, hay amigos que la neta la pasan muy aburrida, fíjese profe bueno, yo tenía un amigo que siempre me decía, vamos a los bailes a bailar. ¿Sabe qué es lo que hacía él? Se ponía nomás a pistear en una esquina. Eso sí me daba coraje. Le dije, ah, no, que ibas a bailar, güey. Yo más bien una, una ocasión lo dejé solo y terminó bien pedo
2: hasta desmayado y yo se sí andaba bailando. <risa> tú a lo que vas. Tú, yo Jocelyn, sí. si tuvieras cosas que hacer en tu casa, no sé, tarea, eh, limpiar, ordenar, o simplemente descansar de la semana, tú ya planeaste eso. Y alguien te llama y te dice hay fiesta, hay peda. ¿Vas? o te quedas
0: en tu casa si es una fiesta aquí en la ciudad no voy, si es fuera de la ciudad sí voy
2: a ver, ¿por qué fuera así?
0: pues porque me gusta conocer
2: sí, justo también hablábamos de que una característica del alma vieja es que no, les gustan los viajes ¿no? les gusta salir no son muy de quedarse quietos eh, a ver, a ver, a ver, tengo una pregunta chistosa a ver, ¿quién de ustedes se ha ido en una combi
3: sin saber a dónde va, nomás por ver a dónde los lleva? Nunca
1: Yo, no. Yo sé sí.
2: ¿En serio? ¿Dijiste tomo esta vez a ver dónde llego? A ver hasta dónde llega la combi ¿Y tú, Jos ¿Lo has hecho?
0: Eh, no, siempre me siento mal cuando tomo las combis incorrectas La verdad, siempre
1: Ah, es porque, así, es porque tienes buena. a dónde llegar sí.
2: Pero si no tuviera nada que hacer dirías Pues vamos a calar, vamos a probar Vamos a tomar la primera comida que pase a ver dónde nos lleva.
0: No, preferiría irme a un lugar que ya conozco.
2: Sí, no, yo tampoco haría Sonera. Ahí sí, es, esa extravagancia no la compartimos. Bien, vamos a seguir hablando con esto de la casa. Eh, Jocelyn, ¿tú has pensado en tener casa propia?
0: Sí, profe, la verdad me gustaría.
2: Cuéntanos la casa de Joselyn, ¿cómo sería?
0: De un piso, no me gustaría de dos, un piso, amplia, y pues lo básico, sus cuartos, su cocina, su sala, y un área de juegos.
2: Perfecto. ¿Area te refieres a jardín o juegos de mesa?
0: Pues un área así como de un barecito. Y así de como de mesa amigos? de billar, supongo yo. De billar no, más bien como una meseta así como de casino, así.
2: Uy, ¡Ah, pues, caray! <risas> el pocarito, el dominó, no, sí voy. A ver, ahí va la pregunta para Jocelyn, que ya no respondió. Jocelyn, respecto a tus parejas, ¿eres de las que creen que cada quien en su mundo o tú planeas en esta casa tuya compartirla con una pareja?
0: Yo soy de las que desearía compartir... Mi casa con una pareja.
2: Entonces, no meterías a cualquier persona a, a tu casa, ¿correcto? Es decir, si tú estás pensando compartir tu casa, serías muy selectiva, ¿cierto?
0: Así es, porque para mí es un lugar sagrado.
2: Eso, vamos ahora a hablar de, de lo que representa nuestra casa. Amner, empezamos contigo. Eh, dime palabras, términos, sustantivos que te vengan a la mente con la palabra casa. ¿En qué piensas cuando te digo tu casa? Uh, zona de confort, silencio, comodidad.
3: En algunos casos, en mi caso, ya es muy difícil, ya no le puedo decir hogar a mi casa, ya es un poco más complicado.
2: Pero dijiste confort, dijiste silencio, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Yo sé qué sustantivos se te vienen a la mente si digo tu casa, tu casa. No sé si Jocelyn tiene problemas con su micro, entonces vamos a esperar a que, a que ve señales de vida.
0: Aquí sigo, profe, perdón, ah, perdón, aquí sigo.
2: No, no te puedes. No sé si escuchaste mi pregunta.
0: No, pero es que hay mucho ruido aquí en la casa.
2: Ah, también acá tenemos iguales. A ver, sustantivos que te vienen a la mente cuando yo te digo la palabra tu casa:
0: mi casa. ¿Sustantivos?
2: Sí, ¿qué términos, qué conceptos vienen a tu mente?
0: Este, calidez, no sé si es un sustantivo, profe, pero. ¿Calidez, qué más? La calidez, tal vez la, la comodidad, obviamente. Este, eso. lo familiar, lo, no sé cómo llamarlo a eso. ¿Perdón? Familia,
2: ¿no? Así, familia.
0: Ajá. Y pues nada más por el momento.
2: Se parece libertad, en,
0: libertad tal vez.
2: Libertad, eso es muy importante, ¿no? Eh, hablaban de confort los dos, tanto Josh como Abner hablan de eh, confort, de comodidad. Hay personas, no sé si ustedes conocen, personas que nunca están a gusto en su casa. Es más, eh, prácticamente nunca quieren estar en la casa, siempre están pensando salir, 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 salir. Y ustedes me están diciendo que no, que para ustedes la casa es el lugar más confortable que tienen. ¿Estoy en lo cierto al decir que para ustedes la casa es el lugar más confortable? Es decir, si ahora lo hacemos al revés, si yo les digo la palabra confort, ¿en qué piensan?
3: No lo sé, profe es que, por ejemplo... Yo me siento muy bien, a veces ahí tengo lugares, por ahí escondidos, una huerta y también allá en el cerro tengo lugares totalmente aislados que se sienten muy tranquilos. Y siento que los viajes de carretera de noche también como que me tranquilizan mucho.
2: Sí, estás buscando lugares silenciosos porque tú estás mezclando. Bueno, tú estás diciendo que para ti estar confortable es estar en un lugar aislado o sin ruidos o solitario. Yo, Celine, si digo la palabra confort, ¿qué palabras se te vienen a la mente?
0: Confort, como algo cerrado.
2: ¿Cerrado? Ajá. ¿Qué
0: como, más? Como atrapado, tal vez, también.
2: ¿Una caja? Pero no jaula, ¿verdad? Porque hablabas de libertad, entonces no, no iría contigo una jaula y la libertad. No. Abner hablaba de espacios abiertos y este, Jocelyn habla de espacios cerrados. Pero tú también, eh, igual que Abner, piensas que confort también es silencio. ¿Y alejamiento de los demás? ¿O para ti confort sí incluye a los demás?
0: Pues a las personas que quiero que estén ahí, tal vez porque me gusta el hogareño y lo cálido y estar a gusto. Y no con cualquiera puede estar a gusto. Donde encuentre paz, con quien encuentre paz ahí. Entonces
2: para ti familia es paz. Abner, no nos hablaste de la familia. Eh, cuando tuvieras tu casa, ¿cuántas personas vivirían contigo? En, ¿En cuántas personas has pensado? Para que no pierdas tu confort. Recuerda ah, que pero dentro de mi casa. Ya cuando tuve, imagínate, hipotético, tienes tu casa ya tuya, tuya. ¿Cuántas personas conformarían esa familia, esas personas que vivirían contigo? ¿Eres de familias grandes o dices no pocos? Para no poner en riesgo tu confort.
0: No,
3: personal. bueno, más bien creo que el máximo que podría soportar serían seis personas, bueno va a depender mucho, es que también tengo muchos familiares muy tranquilos y muy silenciosos o sea que tampoco me afectaría mucho
2: entonces, mientras sean tranquilos los que entren sí, ¿Y no, no sé ¿cuántas personas ya en la casa que vas a hacer, que vas a tener, que va a ser tuya ¿con cuántas personas te ves? No, yo creo que Dios no nos escucha muy bien. Bueno, en lo que regresa, seguimos. La vida hogareña, Abner, ¿cómo la defines? ¿Qué es para ti vida hogareña?
3: La verdad, no se voy a decir, profe, supongo que estar en casa, arreglarla,
2: limpiarla y también, pues, hacer tus propios pasatiempos o cosas propias para tu desarrollo, porque una cosa es casa, ¿no? Y otra cosa es hogar. Son cosas distintas, ¿no? ¿O qué opinas? Vamos a ver. Sí, casa y hogar son distintos, ¿no? Casa es, pues, donde vivo. Pero hogar, ¿cuál sería la diferencia? Según tú. Y hogar, hogar ya, se, ya vendía haciendo lo que es, donde ya te sientes seguro, bien. Claro. Es decir tú puedes rentar una casa y solo vivir ahí y no tener un hogar verdadero o puedes tener un hogar que ese es el lugar donde tú te sientes como decías, donde te sientes en tu zona de confort en tu seguridad, en tu tranquilidad entonces, tú te sientes que tú eres de buscar un hogar o solo de tener una casa o si sí le das mucha importancia a la casa Ay, ya regresé pues un accidentito no te preocupes. Joss, ¿estás con nosotros también?
0: Sí, aquí sigo. Yo le doy más importancia al hogar.
2: Al hogar que a la casa. Eh, tú, Abner, tú eres de... Los, los, los hogares no son importantes. Lo más importante es tener simplemente una casa donde guardar tus cosas. ¿Por qué hago Ay, esta pregunta? Porque a lo mejor muchos nos están viendo y diciendo, ¿qué pregunta tan boba? Obviamente todo el mundo va a preferir su hogar. Pero, no esto que les voy a no. Hay casos de jóvenes que se independizan, se salen, buscan no, no. trabajo, renta o empiezan a construir su casita, pero nunca sienten que la casa en donde están es su hogar y siempre regresan con sus papás. Los están visite y visite y visite. Entonces, la pregunta es esa. Cuando ustedes dicen yo prefiero un hogar, diciendo que <risa> o de que de verdad estás pensando en construir tu hogar y no regresar con familia. ¿Qué sí, respuesta
1: que era, si a Pues,
3: eh, a ver, siento que no le doy como tal ya importancia porque siento que ya no tengo hogar en sí, nomás casa. Entonces tú sí, estás pues
1: buscando.
2: Ya... Un no, ya la neta no estoy buscando. ¿Ya, ¿Ya encontraste tu hogar o no te interesa por el momento?
3: No, no lo busqué, siento que ya no se va a hacer eso. ¿Ya no se va a hacer? No. A lo mucho casa sí, pero hogar, hogar, llamarle un lugar hogar, hogar, creo que no, porque ocupo que tenga ciertas características.
2: Ah, por eso pregunté que preferían si casa u hogar. ¿Qué características debe tener tu hogar mientras Dios piensa su respuesta?
3: Uh, pues, bro, está difícil la pregunta. <ríe> ah,
2: pues tengo entonces, lo que es, pero no ¿sabes? quiero mencionarlo, No sé por qué. Tú mal, tú déjate llevar.
3: Es que, por ejemplo... Si estoy solo en la casa, no, no lo llamaría hogar. Creo que la única forma que le puede llamar hogar es que esté acompañado de cierta persona. En este campo, voy a ser mi pareja, etcétera. Así, solamente así le puedo llamar hogar y que me sienta bien. Si hay pura Entonces, paz,
2: no se puede llamar hogar, simplemente un lugar. Entonces, tú no tienes vida hogareña, porque dices que no tienes un hogar. Tienes una vida casera. Es decir, pues, cuida la casa, la mantienes ordenada. Pero como parte de tus aspiraciones, pues sí sería tener un hogar. Yo se le No sé si quieras que te repita la pregunta o si vas siguiendo el hilo de la conversación. Sí,
0: Prof. Yo la verdad a mí me gusta buscar mi hogar. Me gusta sentirme pertenecida. O sea, no, o sea, puedo ser amiguera y hablar con muchos, pero eso no significa que sean parte de esa de esa familia, vaya. Porque para mí el hogar es familia, pero a lo mejor no es familia de sangre, sino también familia de amistades, de, de otras cosas, de gustos, de música, etc. Entonces, cuando yo sé que no me siento con, la, con el suficiente, o sea, como que no hay esa conexión, no funciona. Pero cuando hay esa conexión, al contrario, lo doy todo para que, para que funcione. Sí,
2: entonces tú tienes en este momento un hogar o pues, solo tienes una casa
0: yo tengo un hogar
2: felicidades no, ¿Tengo un hogar sí,
0: tengo mis perros mi pareja, mi familia entonces, todo eso para mí es un hogar de verdad
2: Sí. Amor. y qué bueno que mencionaste lo de la pareja porque el hogar tiene una ventaja sobre la casa la casa es un lugar cerrado debe tener paredes, ventanas y puertas, pero el hogar no el hogar no necesariamente tiene que ser una casa. Incluso puedes tener el hogar repartido en varias casas. ¿Correcto? ¿Ya vives como paredes o vives aparte?
0: No, vivimos aparte.
2: Pero la consideras como parte de tu hogar, ¿no? Y eso es lo interesante. El claro. Va... Ya, exacto, va más allá de las paredes. ¿Qué opinas de esto? A ver, ahora que escuchaste a Jocelyn. ¿Sigues pensando que no tienes hogar? ¿O a lo mejor tú respondiste pensando únicamente en las paredes cuando dijimos hogar?
3: Es que en mi casa ya no me siento cómodo como hace muchos años. Ya no le puedo llamar hogar, profe, la verdad. A veces llega a ser un punto un poco estresante. Ya se claro. mente un poco hostil a veces.
2: Pero tu hogar, no hablo de tu casa. ¿En general tú crees que toda tu vida es hostil? No. Ah, a eso vamos. ¿Dónde está tu hogar? Olvídate de las paredes. Olvídate de los espacios físicos. ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde encuentras esa, esa quietud y esa paz que, lamentablemente, como dices, no tienes un, un ambiente muy hostil? ¿Qué ambiente pacífico tienes?
3: O sea, ¿para irme cuando
2: está así o cómo? O ¿Sí? lo que yo a buscar. Exacto. ¿Dónde te gusta estar o dónde te gusta ir cuando quieres paz? Nos hablabas hace rato de una huerta, nos hablabas del cerro, nos hablabas de... Ah, pues, ¿Se acuerda Entra. que le
3: mandé un video de, de todo el campo abierto que tengo ahí que se ve todo boscoso y todo tranquilo? Y hay un gigantesco túnel de puros árboles, pues ahí está todo tranquilo y nunca va nadie, ni siquiera perros ni gatos. A lo mejor serpientes, pero casi no salen.
2: Y para ti ese es tu hogar, ¿correcto? No sé, porque siento que se me agarra <risa> la <lluvia>. <risa> <Anda>. <risa> dejemos, <risa> de, dejemos de pensar el hogar como una casa. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es la vida hogareña, es decir, no dijimos vida casera, el, el, un alma vieja de verdad le interesa buscar un hogar, sin importar las paredes, sin importar la distancia, un alma vieja no está pensando en hay que ahorrar, hay que comprar una casa en tal colonia de tantas habitaciones, etc. eso es pensar en una casa, pero como ustedes dicen, no, pero yo me imagino con mi familia, me imagino con mis amistades muy cercanas, me imagino con mi pareja, Ahí estás hablando de un hogar y el hogar va mucho más allá de cuatro paredes. Incluso hay sabios que han hecho esta, esta analogía eh, de la mente o del espíritu como el hogar. ¿no? Eh, recuerdo haber leído algo como que la mente es el hogar de la razón o el espíritu es el hogar del amor. Eh, ¿Creen que solo son frases poéticas o de verdad, tienen, o de verdad existe, existe el, la característica del hogar que va más allá de los espacios físicos porque la casa, pues sí, tiene que ser un espacio físico, pero el hogar necesariamente tiene que serlo pues, pues, ¿sí? pues creo que en
3: parte sí tiene que estar relacionado con lo físico, con lo material pero tampoco enfocado directamente en este sino que puede tener factores que no sean necesariamente físicos o materiales como es, no sé, ya ves que por ejemplo cuando estás cerca de una persona a veces te puedes sentir totalmente seguro y hasta incluso no puedes estar a la vanguardia o, o siempre a la ofensiva porque de claro. tranquilidad
2: ¿Tú qué opinas, Jos?
0: Para mí, bueno, yo estoy en todo lo contrario con Afner Para mí, el hogar es, a lo mejor, no tener una casa física, pero sí tener alguien con quien llegar que sientas tú. O sea, puedes, puedes estar plenamente en cualquier lugar, estés en otro estado, en otra ciudad, pero que tengas alguien con quien pueda ser y estar,
2: Excelente respuestas de ambos. Les recordamos a nuestro público que este es un programa de filosofía, por lo tanto, obviamente tiene que haber un poquito de, de datos filosóficos en todos nuestros programas. Les quiero hablar de una corriente filosófica llamada cinismo o corriente cínica. Lamentablemente, el término cínico se ha ido, pues malformando con el transcurrir de los años. No es falso. O sea, la forma en que usamos cínico en la actualidad sí está bien usado. El problema o lo que yo quiero criticar es que, pues lamentablemente, solamente lo usamos con una excepción cuando la palabra tiene muchas. Y originalmente ser un cínico implicaba que tú vieras que todo el mundo era tu hogar. ¿Qué opinan de los cínicos? Estas personas que decían, es que yo no tengo por qué pensar en ponerle llave a la puerta de mi casa... Porque si todo el mundo es mi hogar, ¿por qué nadie le pone puerta al hogar? No, nadie le pone llave al hogar. ¿Creen que los cínicos eran demasiado optimistas? ¿O de verdad el hogar no tiene nada que ver con ponerle llave o decir esta casa es mía, está mi nombre? ¿Quién quiere iniciar? El hogar
3: no tiene que ser necesariamente una casa, puede ser también territorio o lugares, pero... A lo que se refiere, más que lo de lo de la llave, siento más que eso ya es, tiene más que ver con un
2: peligro que corres, más que con hogar. Pero dinos más, ¿qué debería de tener tu hogar? No tiene llave, no tiene puerta, no necesitas llave porque no tiene puerta. ¿Crees que el mundo es hostil también? ¿O incluso el mundo puede ser tu hogar?
3: Uh, no sé, no sabría decir En lo que se refiere a lo de eso, que qué tiene que tener Pues ya lo había mencionado hace rato De que sí me gustaría que estuviera acompañado de alguien En este caso mi pareja, por ejemplo No importaba claro. si fuera una casa chica O para otro tipo de lugar, pero no había tanto problema Pero ahora con lo que se refiere de si el mundo es hostil Sí es hostil, profe la verdad Yo me acostumbré mucho a situaciones medio fuertes Por eso es que también no puedo dejar la puerta sin llave
2: Sí, sí, lamentablemente el mundo es hostil pero aún así lo sigues considerando tu hogar, voy a, a, a darte más detalles. Imagínate que tienes tu casa y alguien se mete a robar. ¿El hecho de que se metan a robar ya pervirtió tu casa? ¿O, o, o eres consciente de que tu casa sigue siendo tu casa y el, y el lugar que siempre quisiste? ¿O si dices, no, ya se metieron a robar, ya no puedo ver mi casa igual, ya, está, ya la corrompieron? ¿Qué opinas de eso? A ver, esto que me estaba interrumpiendo acá. <risa> este, a ver, así repíteme la pregunta. Sí, imagínate que a tu casa se mete un ladrón. ¿Eres ah. de los que piensan que por haber entrado ese ladrón ya te pervirtieron tu casa, ya la mancharon, ya la ensuciaron? O independientemente no, sí. del ladrón, ¿sigue siendo para ti valiosa?
3: Sí, pues sigue siendo mi casa, nomás
2: obviamente va a perder valor por los artículos que se roben, pero pues no es lo mismo. Volvamos ahora al ejemplo del mundo. Si el mundo es tu hogar, a pesar de que haya gente mala en el mundo, aún así sigue siendo tu hogar o ya no.
3: Tal vez yo creo que sí, dependería de la persona en este caso. Por ejemplo, si vive así en la calle, pues también pues, creo que ya le puede llamar
2: hogar lo que tiene. No necesariamente tenemos que vivir en la calle. Pero me refiero a que tú crees que... Vamos a hacerlo más sencillo. Morelia, ¿es tu hogar? ¿O, o tú en Morelia no sientes esa quietud y esa paz que buscas?
3: ¿En Morelia? Nada mm, um, más a veces cuando divago en las calles así, nomás que voy caminando. ¿Te sientes
2: seguro en Morelia? ¿Te sientes a salvo? O sea, claro, hay delincuencia en todos lados, pero en general, ¿te sientes seguro? Siento que nomás en algunos lados. Sí, claro, como en todo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado donde te metes. Pero eso es importante del hogar, ¿no? Porque, mira, siempre estamos pensando en que, tiene, en que el hogar es algo que se construye a futuro. Siempre decimos, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi pareja, cuando encuentre mi familia, cuando tenga mi hogar. Pero yo lo que estoy haciendo ahora es invertir esa teoría diciendo, y si más bien el hogar es algo que ya tienes, pero no lo ves, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que el hogar sea lo que ya tenemos, pero no lo estamos viendo? ¿Crees que ya en este momento tienes un hogar, pero no lo has visto? ¿O siquiera quieres creer que sí existe?
1: ¿Estás pensando,
2: Adner, ¿o ya O ya. Perdimos tu señal. No sabemos si vayan a regresar este, nuestros compañeros, porque lamentablemente ha habido muchos problemas de red, pero eh, voy a cerrar este programa diciendo que si tú crees que eres un alma vieja, pues ponte en contacto con nosotros y vamos a platicar contigo si eres o no un alma vieja. O si te gustaría tocar un tema que tienes duda sobre si entra o no en alma vieja o quieres compartir con nosotros... Recuerda que Malviajados tiene las puertas abiertas para ti cuando quieras venir. Este es tu espacio. Por nuestra parte, pues vamos a terminar nuestro programa hoy porque mis almas viejas se desconectaron. Así que muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana con un nuevo programa en Malviajados. Chao.